0: Ngày hôm nay chúng ta lại ở đây chia sẻ với nhau trong sự hiện diện của Chúa và tôi muốn các bạn cùng xem lại trong giai đoạn 4. Hai tuần trước tôi đã giảng một bài về sự mệt mỏi bên trong. Rồi sau đó tôi nghỉ một tuần. Tôi nghĩ đó là điều thích hợp khi giảng rằng tôi mệt mỏi. Và người bạn của chúng ta, một sư Robert Medill, đã giảng một bài giảng tuyệt vời tuần trước. Tôi biết ơn Chúa về điều đó. Nhưng Chúa nói với tôi hãy quay trở lại cái giếng nước nhân ngày của cha này.
1: Và tôi đã tự
0: nghĩ, Chúa ơi, con không muốn tranh cãi với Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, đón tạo nên trời và đất. Nhưng đây là ngày của cha. Và gian đoạn 4 lại nói về một người phụ nữ bên giếng nước. Chúa ơi, có lẽ phong đoạn này thích hợp để giảng ở một dịp khác. Và sau đó, Ngài đã chỉ cho tôi biết rằng Ngài khôn ngoan hơn tôi và Ngài là đón viết kinh thánh. Việc của tôi là giảng thôi. Và thật vui khi có con gái của tôi ở đây. Đương nhiên là có Holly, nhưng con gái tôi, Abigail, có nghĩa là niềm vui của cha Và đó chính xác, chính xác là con đó. Ba yêu con rất nhiều. Ba yêu cách con cười khi ba nói đùa trong lúc giảng. Nó khích lệ ba rất nhiều. Thật đấy, thật đấy, để xem ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 11 người trong phòng này. Và nếu có đông người ở đây, họ sẽ nói lấn át tiếng nói của tôi. Có lẽ bạn cũng nghe giọng cười của LB. Đừng bình luận là anh ấy cười quá lối nhé, vì thế giới hôm nay cũng đã quá mất rồi. Nên đừng bắt để chúng tôi khi chúng tôi cố giữ một chút niềm vui và một chút đức tin nhé. Sứ điệp ngày hôm nay sẽ rất tuyệt vời trong gian đoạn 4. đây là những điều rất năng quyền mà Chúa đã bày tỏ cho tôi. Trong gian đoạn 4, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi ngang qua một nơi không mong đợi. Và Kinh Thánh chép trong câu bốn rằng Ngài phải đi qua vùng Samari. Hai tuần trước chúng ta đã chia sẻ một cách khái quát. Lần trước khi tôi giảng tôi đã nói rằng Samari là một thuật ngữ địa lý. Nhưng bạn cũng có thể dùng cách chơi chữ rằng chúng ta đều có những vùng, những khu vực nào đó. Và đối với người Do Thái thì họ hay phân chia
1: và Samaria
0: đại diện cho một nơi mà họ không muốn đi qua và họ thường mất gấp đôi thời gian đi vòng để họ không phải đi qua Samaria bởi vì nó đại diện cho sự chia rẽ và uất hận nó không chỉ là những sự căng thẳng dân tộc ở Samaria như chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu phá vỡ rào cản tôn giáo và cả những rào cản giới tính Chúa Giêsu là một người phá vỡ rào cản chúng ta càng sớm nhận ra điều này thì chúng ta sẽ ít thất vọng khi Chúa ban phước và sử dụng những người mà chúng ta không thích hay những người không giống như chúng ta. Và nếu bạn muốn có hai điểm chính để ghi xuống, để bạn có động lực, thì đây là hai điều. Bạn không chọn người mà Chúa sử dụng và bạn cũng không chọn việc mà Ngài làm. Đó là sự trình bày đầy đủ trong giai đoạn 4 bởi vì Ngài phải đi qua vùng Samari. Và bạn cũng thế, tôi cũng thế. Chúng ta đều phải đi qua những vùng nào đó, những khu vực nào đó trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta muốn giữ ở dưới bề mặt. Chúng ta muốn che đậy nó và rồi chúng ta cứ đi lòng vòng, xử lý lòng vòng. Chúng ta phát triển nhiều cách thức để đối phó một cách máy móc và biện hộ. Chúng ta không có những mối quan hệ thật bởi vì để có những mối quan hệ thật chúng ta phải đi qua những vùng, những khu vực mà chúng ta từng bị tổn thương trước đây. Nơi mà chúng ta từng bị thất vọng trước đây. Và bây giờ để tránh bị thất vọng, chúng ta cứ đi lòng vòng, Chúng ta cứ đi lòng vòng, Chúng ta không thật sự hy vọng cho bất cứ điều gì cả. Bởi vì nếu chúng ta không hy vọng, thì chúng ta cũng sẽ không bị thất vọng, tổn thương vì điều gì cả. Chúng ta đều có những vùng mà chúng ta muốn né tránh. Chúa Sư thì đi thẳng ngang qua vùng đó. Đó là những điều tôi đã nói hai tuần trước, cho nên tôi biết là các bạn đã quá rõ rồi. Những câu tiếp theo sẽ cho chúng ta những bài học sâu xa hơn. Trong câu 5 chép, vậy ngày đến một thành của vùng Samari gọi là Sica, gần cánh đồng mà gia Cốp đã cho con mình là Joseph. Tại đó có cái giếng gia Cốp và Chúa Giêsu vì đi đường mệt mỏi, Chúa Giêsu mệt mỏi. Chúa Giêsu hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu hoàn toàn là con người, Chúa Giêsu với tất cả thẩm quyền và sự thấu cảm, Chúa Giêsu ngôi lời trở nên xác thịt, Chúa Giêsu đón đến thông qua 40 thế hệ chỉ để ở với chúng ta và trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Ngài ngồi xuống bên giếng nước. Lúc ấy khoảng 12 giờ trưa. Câu 7. một phụ nữ Samari đến múc nước, nước. Đức Chúa Giêsu nói với bà, ngươi sẽ cho ta xin nước uống chứ? Người ta hay nói Chúa Giêsu là câu trả lời, nhưng câu trả lời vừa đặt ra một câu hỏi. Wow, điều này trở nên hay hơn đây. Trong sự căng thẳng gay cấn của bản vần, dăng chèn vào thêm câu 8 trong giống đoạn đơn. Lúc ấy các môn đồ ngài đã đi ra phố mua thức ăn. Điều lớn nhất trong tâm trí họ là thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu đang tìm kiếm một mùa gặt. Họ đang nghĩ về thức ăn, nhưng Chúa nghĩ về một mùa gặt. Họ nghĩ về những cái bánh mì burger, như Chúa nghĩ về một sự đột phá. Bạn biết không, Ngài có Ephesos đoạn 3 câu 20 cho bạn. Ngài có nhiều cách để làm vượt qua mọi sự mong đợi của các bạn, và Ngài cũng có thể gián đoạn sự mong đợi của bạn. Bởi vì không một điều gì trong bản văn này được mong đợi cả. Thậm chí người phụ nữ này cũng bị sốc. Câu 9 Bà nói với Ngài, sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi một phụ nữ Samari cho ông nước uống? Vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Samari. Và Chúa Giêsu đáp, nếu chỉ biết quà tặng của Đức Chúa Trời và người đang nói với chị cho ta xin nước uống là ai, thì chắc chắn chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị nước uống. Bây giờ, hãy cùng tôi lướt qua cuộc nói chuyện này. Đây là một câu chuyện rất hay. Người phụ nữ này không hề xấu hổ. Bà không chấp nhận những câu trả lời dễ dàng hay những câu nói và khẩu ngữ xáo rỗng hay những trích dẫn trên mạng, bà cứ hỏi Ngài nhiều câu hỏi. Đây là một cái giếng sâu. Đây là một cái giếng sâu. Và tôi không nói về phương diện vật lý. Dù rằng giếng Gia Cốp sâu 106 feet, khoảng 32 mét, bạn biết độ sâu của nó vì nó vẫn còn cho đến ngày này và bạn vẫn có thể đến giếng Gia Cốp và uống nước từ giếng Gia Cốp ngày hôm nay. Nhưng nó là một cái giếng sâu ở trong lòng bà. Là một cái giếng sâu trong niềm tin của bà. Nó là một cái giếng sâu. Và sau khi Chúa Giêsu dành đôi chút thời gian của Ngài với một người phụ nữ không hứa hẹn được gì này, bà là người bị xã hội giễu cợt đến nỗi phải lén lút đến giếng lúc trời nóng nhất trong ngày. Nhưng đối với Đấng tạo nên bà thì bà vô cùng giá trị. Ngài đã đi đến để nói chuyện với bà. Có một điều rất thú vị trong câu hai mươi bảy, đây là điều mà tôi muốn giảng. Ồ, một sư vẫn chưa giảng sao? Vâng, tôi chưa giảng gì cả. Câu hai mươi bảy, lúc ấy, các món đồ trở về. Họ bất ngờ, họ bất ngờ kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một người phụ nữ. Nhưng không ai hỏi, Thầy cần gì? Hay là, sao Thầy nói chuyện với người phụ nữ này? Sau đó, người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng, hãy đến xem, một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là đấng Messi sao? Họ ra khỏi thành và đến với Chúa Giê-xu. Câu 27, lúc ấy, các môn đồ trở về và bất ngờ, kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một người phụ nữ. Tôi biết đấy không phải là một phân đoạn cho ngày của cha, nhưng Chúa (cười) muốn tôi nói với các bạn ngày hôm nay về chủ đề tình tiết bất ngờ. Tình tiết thay đổi bất ngờ. Tôi chính thức cho rằng năm 2020 là năm của những tình tiết thay đổi bất ngờ. Năm nay được viết bởi tác giả phim kinh dị Stephen King và được chỉ đạo bởi Lucifer, năm của những tình tiết bất ngờ. Tôi sẽ hỏi bạn điều này, bởi vì các môn đồ nghĩ rằng họ chỉ đi mua bữa trưa và họ không hề biết rằng Giê-xu chuẩn bị phá vỡ những rào cản văn hóa và những điều cấm kỵ Ngài bước xuyên qua những điều đó như thể những băng giấy và không quan tâm đến những sự mong đợi của những thành phần tôn giáo Ngài, một người đàn ông do Thái nói chuyện với một người phụ nữ Samari còn các môn đồ thì đi mua một ít thức ăn tin tiết bất ngờ đây Như việc bạn đã nghĩ rằng trong năm 2020 này mình sẽ gặp bụng và giảm được 15 pounds nhưng bạn đã không hề biết rằng bạn sẽ mất đi 15 tuần tôi cũng đã không biết rằng tôi sẽ giảng trong một căn phòng trống như thế này ý tôi không phải các bạn ngồi đây không là gì nhé ý tôi là không bao nhiêu người ở đây cả tình tiết bất ngờ đó là lý do tôi muốn ra sớm và giảng bởi vì trong quá trình theo Chúa Giêsu bạn phải khá thích những điều bất ngờ để thật sự theo ngài không phải để thờ phượng một truyền thống tôn giáo, nhưng để đi theo Chúa Giêsu. Yeah, có, có, có một sự khác biệt rất lớn ở đây. Hãy bình luận khác biệt rất lớn, khác biệt rất lớn, có một sự khác biệt rất lớn giữa thờ phượng truyền thống tôn you know, giáo và đeo đuổi lễ thật và Chúa Giêsu. So Chúa Jesus Ngài liên tục giữ cho các môn đồ của mình trong tình trạng suy đoán. Có phải Đức Chúa Trời vẫn liên tục giữ chúng ta trong tình trạng suy đoán không? Bạn có thích những điều bất ngờ ngạc nhiên không? Nếu tôi hỏi bạn 6 tháng trước, thì có lẽ bạn sẽ có một câu trả lời khác rồi. Bạn có thích những điều bất ngờ không? Nhưng bây giờ bạn sẽ trả lời, Ồ, oh, tôi vẫn ổn với những điều bất ngờ cho đến năm 2032. Nhưng bạn sẽ bất ngờ về nhiều điều khi bạn lên thiên đàng đấy. Một điều bạn sẽ ngạc nhiên, có lẽ là người hàng xóm của bạn trên thiên đàng. Và có lẽ bạn cũng sẽ ngạc nhiên về những người có những ngôi nhà lớn hơn bạn trên thiên đàng đấy. Những người được Chúa thật sự sử dụng trên đất này không phải lúc nào cũng là những cái tên mà chúng ta biết. Và thậm chí trên đất, Chúa Jesus ngày đây những điều ngạc nhiên bất ngờ. Tôi thích tình tiết các môn đồ kinh ngạc bất ngờ Vì nó cho tôi biết rằng đôi lúc khi tôi bị bất ngờ là điều rất bình thường Tôi nghĩ Chúa làm thế này, nhưng Ngài lại làm thế kia Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ trông thế này, nhưng rồi nó lại như thế kia Tôi đã nghĩ người này sẽ luôn là bạn của tôi, nhưng đâu ngờ họ lại đâm sau lưng tôi và bỏ đi Họ lấy những gì tôi muốn cho họ và làm những việc khác với nó Nhưng không sao cả, bởi vì các môn đồ của Ngài cũng đã kinh ngạc bất ngờ và Chúa liên tục giữ chúng ta trong sự phán đoán. Tôi gần như ước rằng mình có thể đọc văn đoạn bốn lần nữa như lần đầu tiên, bởi vì bây giờ tôi đã biết nó kết thúc ra sao rồi, sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể xóa đi bộ nhớ của các bạn. Các cậu có ước coi lại phim nhà tù so sánh như lần đầu tiên không? Thật tuyệt khi thấy Andy Dear Friend bò trên ống cống và nghe Morgan Freeman kể về cuộc đời của Tim Robin. như lần đầu tiên chúng ta xem phim. Bây giờ xem lại vẫn hay, nhưng tôi ước gì mình có thể xem nó như lần đầu tiên. Vì trong lần đầu tôi không biết những gì sẽ xảy đến cả. Có bao giờ bạn xem một bộ phim và bạn nghĩ bạn biết chính xác những gì sẽ xảy ra? Nhưng rồi, bất chợt sự việc lại khác, tôi vẫn còn nhớ lần đầu xem phim Tâm hồn tươi đẹp. Bạn có xem bộ phim đó không? Và tôi nhớ lần đầu xem nó, tôi cứ trối bời trong tâm trí mình Tôi không biết việc gì sẽ xảy đến cả Có bao giờ bạn trải qua cuộc đời của mình, trải qua một ngày của mình Và cứ bận tâm về những công việc của mình không Giống như các môn đồ, cứ đi tìm thức ăn vậy Và rồi bất thình lệnh Chúa làm gián đoạn sự mong đợi của các bạn về một ngày mà các bạn mong đợi sẽ diễn ra như thế nào Và đôi lúc Chúa thậm chí không để bạn biết rằng Ngài đang làm điều đó Mọi sự gián đoạn không phải lúc nào cũng được nhận biết là thiên liêng Bởi vì các môn đồ không hề biết gì về những điều Ngài muốn Họ vẫn cứ nghĩ Ngài muốn đến nhà hàng Chick-fil-A Nhà hàng đó đóng cửa vào Chủ nhật Nhưng họ không biết rằng Ngài đang làm những việc vĩ đại hơn việc mà họ cho là số một Ngài làm việc vĩ đại hơn những cửa hàng thức ăn nhanh Bạn có biết rằng Chúa đã viết nên những vòng cung lớn cho cuộc đời của bạn Hơn những gì bạn cảm nhận trong tuần này không? Chúng ta không bao giờ biết được. Cứ mỗi ngày chúng ta được ban cho. Cứ mỗi ngày chúng ta thức dậy. Chúng ta không bao giờ mong đợi. Không phải là những điều bạn mong đợi sẽ đặt cuộc đời bạn vào một hướng khác đâu. Bạn có, không? Không bạn, bạn có để ý điều này không? Nó không bao giờ là những điều bạn mong đợi khi bạn đến bữa ăn trưa hôm đó và hát cho tôi nghe bài hát đó. Bạn không bao giờ biết rằng chúng ta sẽ viết nó thành một bài hát cho Ban Thờ Phượng của Hội Thánh, đúng không? Bạn chỉ đến bữa trưa. Bạn chỉ là một nhân sự mới mẻ. Đó là một việc rất nhỏ. Bạn là một trong 12 người ở đó. Tôi đã hỏi bạn là ai? Bạn trả lời, tôi là Tiffany. Tôi hỏi bạn làm gì ở đây? Ồ, oh, tôi hát. Và khi bạn thức dậy sáng hôm đó, bạn đã không biết về những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Đó là lý do chúng ta phải tiếp tục tiếp cận mỗi một ngày như thế. Ngày hôm nay là ngày mà Đức Chúa Trời tạo dựng Bởi vì bạn không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra đầu Người phụ nữ đó không biết rằng bà chuẩn bị gặp đón tạo dựng nên bà. Bà không biết rằng bà chuẩn bị gặp một người đàn ông người không chỉ nói với bà những gì bà đã làm, nhưng còn cho bà thấy những gì đang ở bên trong bà mà không một ai khác có thể thấy được. tin tiết bất ngờ. Bạn đến để lấy nước, nhưng bạn chuẩn bị gặp cái giếng đấy. tin tiết bất ngờ. tin tiết bất ngờ. Bạn đã vô tình bấm vào kênh YouTube này, nhưng bạn chuẩn bị nhận lấy một lời từ đức chúa trời đấy. Để tôi nói với bạn điều này, chưa bao giờ tôi ngừng ngạc nhiên. Cách Đức Chúa Trời sắp đặt mọi thứ. Và ngay lúc mà bạn suy nghĩ, ý tôi, lúc đó là giữa trưa, là lúc nóng nhất trong ngày. Không có ai ở đó cả. Không ai được mong đợi đến xuất hiện ở đó cả. Và Chúa Jesus là một tra bi lẽ ra ngài không nên nói chuyện với một người phụ nữ này. Và khi bà mong đợi ít nhất, bà lại nhận được sự mặc khải lớn lao nhất trong cuộc đời. Đối với tôi, nhân ngày của cha, Ba tôi là một người khá điên trong những cách rất tốt, và cả cách xấu nữa, mối quan hệ giữa tôi và ba tôi rất tốt, nhưng cũng vô cùng, vô cùng phức tạp. Khi ông được chuẩn đoán mắc bệnh sơ cứng teo cờ, và ông nhận ra rằng ông sẽ chết, lúc đó chúng tôi không biết chính xác ông sẽ sống được bao lâu nữa, nhiều sự việc kỳ lạ cứ diễn ra trong nhà của chúng tôi và tôi không muốn nói về những chuyện đó vì nó And không like phải hoàn toàn là câu chuyện của hết. tôi để kể cho các bạn. Nhưng nó có cả quyết định của mẹ tôi. Bà quyết định tha thứ cho ông vì những chuyện ông đã làm trong suốt thời gian đó. Nó cũng đã khá lâu. Tôi chợt nhớ lại điều này vào ngày của cha bởi vì Graham và tôi đang ném bóng chạy và tôi đã liên tưởng những điều đó với thời điểm tôi 12 tuổi cùng với ba tôi ném bóng chạy nhưng rồi tôi cũng hồi tưởng đến lúc tôi 32 tuổi thì tôi và ba tôi thậm chí không thể nói chuyện được với nhau. Vào ngày của cha năm đó, trước đó tôi đã không nói chuyện với ông nhiều tháng và mỗi lần chúng tôi nói chuyện là sẽ biến thành một trận la lối với nhau Và tôi nghĩ tôi đã không có sự khôn ngoan để có thể kết nối với ông thông qua những nỗi đau của ông. Nhưng thật ra ông cũng là một người khá khó chịu và thô lỗ. Ồ, tôi sẽ lưu lại điều này. Giờ ba tôi đã ở trên thiên đàng rồi. Nhưng ông rất khó chịu và tôi lại không mấy trưởng thành. Và nó đặt chúng tôi vào một nơi kỳ quái vô cùng. Em có nhớ lúc đó chúng ta đi đâu về không, Holly? Có phải từ Florida không? Chúng ta đến nhà ba vào ngày của cha. Và anh đã nhờ em lái xe. Anh đã lên một danh sách. Anh nói, anh sẽ ghi ra một danh sách 32 điều tốt đẹp về ba và hãy đem nó đến cho ông ấy. Và rồi chúng tôi ghé qua nhà ba tôi. Tôi không kể câu chuyện đâu vì nhiều người cũng đã nghe tôi kể rồi. Tôi đã đưa danh sách cho ông ấy một cách thô lỗ, mừng ngày của cha. Và nó lại mở một cánh cửa. Thật ra thì nhờ lòng thương xót và tha thứ của mẹ tôi mà tôi có thể trở thành một phần trong cuộc đời của ba tôi. Ông và tôi đã hòa hợp với nhau trong những ngày cuối cùng của ông. Nhưng điều tôi muốn nói với các bạn là, và tôi không biết điều này là dành cho ai, vì tôi không muốn giảng một bài giảng về những người cha, nhưng trong ngày của cha, nó khiến tôi suy nghĩ về những tình tiết bất ngờ trong cuộc đời của chúng ta. Và quan trọng thể nào khi chúng ta hòa hợp vào những gì mà Đức Thánh Linh đang hành động ở trong chúng ta, bởi vì chúng ta không bao giờ biết được. Năm 2013, Tôi có giảng một chuỗi bài gọi là khoảng cách kỳ vọng, khoảng cách mong đợi. Tôi nên nhắc lại chuỗi bài này vì nó là nơi mà chúng ta đang sống hiện tại. Khoảng cách giữa những gì bạn mong đợi kỳ vọng và những gì bạn đang trải qua. Hãy nghe, tôi không biết bạn đã nghe câu chuyện này chưa, nhưng nó là câu chuyện điên rồi nhất mà tôi từng trải qua. Bởi vì lúc đó tôi giảng vào suốt nhóm 9h30 ở chi hội Black và thường thì tôi cũng giảng tiếp ở suốt 11 giờ 30 sau đó chúng tôi cũng chuẩn bị cho kỳ nghỉ gia đình vào tháng 6. Nhưng có điều gì đó nói với tôi, thay vì giảng suốt 11 giờ 30 thì hãy phát lại bài giảng trước đó. Tôi không phải là kiểu người đi theo mọi ý tưởng mà mình có rồi gọi đó là đến từ Đức Thánh linh đầu. Nếu tôi làm thế thì chắc tôi đã trong tù. <cười> Vì đôi lúc tôi có những suy nghĩ điên rồ lắm, nếu tôi cứ đi theo những gì tôi cảm nhận thì chắc có những ngày tôi sẽ không ra khỏi giường nổi đầu. Tôi không <cười> phải kiểu người thế, nhưng ngay lúc đó tôi cảm nhận mạnh mẽ, con cần phải chiếu lại bài giảng trước đó. Và bà biết đấy, tôi đã tranh luận với Chúa kiểu như, Ngài không nên đi qua vùng Samari, Chúa giê ơi, chúng ta không được làm thế. Tôi như, Chúa ơi, con chuẩn bị đi nghỉ với gia đình trong một vài tuần, nên con không muốn nghỉ giảng ở suốt 11h30. Con muốn giảng ở suốt nhóm tiếp theo. Nhưng có điều gì đó cứ bảo tôi hãy rời đi. Và khi tôi rời đi thì lại có điều gì đó thôi thúc tôi kế qua gặp ba mẹ tôi. Và khi tôi bước vào nhà, ba tôi đã rất ngạc nhiên. Thực ra thì ông vô cùng bối rối. Bởi vì ba tôi đang ở trong giai đoạn không thể vận động được nhiều. Mẹ tôi phải làm hết mọi thứ cho ông và phải cần đến những việc chăm sóc đặc biệt. Nhưng tâm trí ông thì vẫn rất sắc bén. Lúc đó ông đang xem iPad, ông đang xem xúc nhóm lúc giờ ba mươi của Hội Thánh Elevation. Xin lỗi, là buổi thờ phượng chứ. Và ngay lúc đó, trong iPad, tôi đang bước lên bục giảng, thì ở ngoài tôi cũng đang bước vào nhà ông. Và ông nhường. Bạn biết đấy, ông không thể di chuyển đầu của ông nhiều. Nhưng ông cứ nhìn iPad rồi nhìn lên tôi. Và ông nói, làm sao con ở đây, rồi ở trong đó nữa. Làm sao vậy? Ai là người đang giảng ở Hội Thánh vậy? Và tôi nói, Bà ơi, con đã quyết định đến đây để gặp bà, nên họ sẽ chiếu lại buổi lễ lúc giờ ba mươi Con sẽ nghe con giảng cùng với bà. Bởi vì một trong những điều ông đòi hỏi tôi khi tôi và ông không thể nói chuyện với nhau. Ngay trước lúc tôi và ông không thể nói chuyện với nhau, ông đã muốn tôi cho ông thấy Ông có ý nghĩa thế nào với tôi bằng việc hủy bỏ một điều gì đó quan trọng để cho ông thấy rằng đối với tôi ông quan trọng hơn. Và tôi đã nghĩ, điều đó thật trẻ con. Đương nhiên là con quan tâm ba rồi. Ý tôi là thử nhìn những điều con cố gắng làm cho ba xem. Con là một người con rất tốt. Ba nhìn xem. Nhưng ông không như thế. Và khi tôi bước vào, tôi nhận ra. Đây chính là giây phút để tôi ở cùng ông, và tôi ngồi trên mép giường, cùng ông nghe bà giảng, và thật ngượng ngùng khi xem chính mình giảng. Rất đau đớn đấy. Tôi không thích làm thế nhưng tôi đã làm. Và khi tôi giảng xong, tôi bước xuống bục giảng. Tôi hứa là tôi sẽ quay lại văn đoạn 4 nhanh thôi. Nhưng khi tôi bước xuống bục giảng, bà tôi nói, diễn giả đã bước xuống rồi. Tới lượt Hewbacca lên đây. Bởi vì Larry Hewbacca thường bước ra và hướng dẫn phần kết thúc. Tôi xuống bên đây và Larry đi lên bên này. Và sau đó tôi ôm ông và nói, Con yêu ba, con sẽ đến thăm ba khi chúng con trở về từ kỳ nghỉ. Và lúc một giờ sáng, mẹ tôi gọi cho tôi và nói, Ba con chỉ còn sống vài giờ nữa thôi. Ông ấy không nói được gì cả. Con cần phải đến đây nhanh lên. Và chúng tôi vội vã đến nhà ba vào giữa đêm. Chúng tôi hát những bài thánh ca ông thích. Sau đó, hết thánh ca tôi lại hát đến nhạc rock cổ điển. Và rồi sau đó, chúng tôi cứ ngồi ở đó cùng với ông, hát với ông. Và tôi đã ở cạnh ông. Trong những hơi thở cuối cùng của ông. Tôi kể với các bạn những điều này bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được đó là lý do tôi kể với các bạn những điều này. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được bạn phải đi qua vài khu vực và người phụ nữ này chỉ đến để lấy nước. Bà đã nhận ra trong khi bà cố để đổ đầy bình nước của mình thì Chúa đang cố để đổ đầy bà và bà trở thành nhà truyền giáo đầu tiên cho người Samari trong thời Chúa Giêsu thi hành chức vụ. Tình tiết quá bất ngờ. Tình tiết bất ngờ. Nhưng đó không phải là điều tôi thực sự muốn giảng ngày hôm nay. Điều thật sự khiến tôi chú ý trong ngày của cha nằm ở trong câu 5. Bởi vì câu 5 chép vậy ngày đến một thành của vùng Samari gọi là Sikha, gần cánh đồng gân mảnh đất mà gia cốt đã cho con mình là Joseph. sép gân mảnh đất. Khi tôi đọc câu này, tôi nhận ra đây là vấn đề của nhiều thế hệ. Ý tôi, tất cả những bài giảng mà tôi đã nghe giảng về người phụ nữ này, người có 5 người chồng, bà đang sống với người thứ sáu, bà sống buông thả và giờ bà đang khác. tôi nhận ra rằng điều này không bắt đầu từ bà. Tôi nhận ra rằng sự mâu thuẫn giữa người Samari và người Do Thái không bắt đầu trong gian đoạn 4. Và thậm chí Kinh Thánh chép, Gần mảnh đất Tại sao dân Người có nhiều phân đoạn kinh thánh 21 phân đoạn nói với chúng ta Về Chúa Jesus là ai Sự vinh hiển của Ngài Ngài đầy ơn điển và lễ thật Ngài là đón được ghi chép nhiều Nhưng dân lại dừng lại và nói với chúng ta về những gì xảy ra Tôi biết người phụ nữ này Tôi biết quá khứ của bà Tôi biết tiểu sử của bà Tôi biết Chúa Jesus dạy bà rằng Những người thờ phượng chân thật phải thờ phượng cha bằng tâm linh và lễ thật Tôi biết nó không phải là việc chúng ta thờ phượng trên núi này hay núi Kia. Tôi đã đọc hết những điều đó Nhưng tôi chưa bao giờ dành thời gian Để nhận ra rằng Nơi này ở gần mảnh đất Mà Gia cướp đã cho con mình là Joseph Bây giờ các bạn hiểu tại sao tôi kêu các bạn đến sớm không? Bởi vì nó đưa tôi quay trở lại Để nhớ rằng Ngài đã kêu gọi một người Tên là Abraham Ra khỏi U-R thuộc xứ Canh Đề Abraham đã quá già để sinh con Tình tiết bất ngờ đây Con sẽ có một đứa con Tử cung của vợ ông đã hiếm muộn Tình tiết bất ngờ đây Đức Chúa Trời có thể mang đến một hoàn cảnh đầy bông trái từ giả hiếm muộn Và rồi Chúng ta có Đức Chúa Trời của Abraham Của Isaac và của Jacob Lẽ ra không phải là Đức Chúa Trời của Abraham Của Isaac và của Jacob đâu Lẽ ra phải là Đức Chúa Trời của Abraham Của Isaac và của, 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 của sau Những tình tiết bất ngờ đã xảy ra ngay lúc bạn nghĩ rằng bạn biết Chúa đang làm gì, tôi thích câu chuyện này, bởi vì gia cướp nhận được phước mà không theo thứ tự. Nhiều người trong các bạn đang ở trong một thời kỳ mà các bạn tự kể với chính mình rằng. Câu chuyện của bạn sẽ không bao giờ có gì khác biệt cả Bạn những người phụ nữ này đến giếng múc nước vào lúc trời nóng nhất Để tránh sự chú ý Sự chỉ trích và sự kết tội của người khác Họ đã tự sắp đặt mọi thứ trong đầu của họ về bạn Họ đã giới hạn bạn Họ đã đặt bạn vào trong một cái hộp giới hạn Họ nói rằng bạn chỉ thế này Họ nói rằng bạn chỉ thế kia Nhưng Đức Chúa Trời đóng phá vào mọi rào cản Đóng bước đến thông qua 41 thế hệ Đức Chúa Trời của Abraham Isaac và Jacob Không phải Esau sao đáng lẽ là người nhận được sự chúc phước Nhưng Chúa có cách của Ngài Có đường lối của Ngài Trong việc đặt tay phải của Ngài Thay vì tay trái Tay phải là tay của Phước Hạnh. Tay phải là tay của uy quyền. Tình tiết bất ngờ. Hay còn gọi là vòng xoắn câu chuyện. Bạn đã hiểu chưa? Bạn đã tận hưởng thức uống của mình? Bạn đã uống cà phê và sẵn sàng chưa nào? Tôi hy vọng bạn sẵn sàng. Bởi vì kinh thánh chép, nó đã xảy ra. Sự kiện lạ lùng. Người phụ nữ này là người không ai mong đợi bà được ngài sử dụng cả. Họ đã lợi dụng bà. Họ đã lợi dụng bà. Họ đã lợi dụng bà. bà. Nhưng Chúa nói, ta đã thấy có người lợi dụng con. Nhưng họ không nhìn thấy những gì ở bên trong con. Và ta sẽ ban phước cho con trong thời kỳ này. Dù rằng con đã tự nói với chính mình rằng đây là tất cả những điều có thể xảy ra. Kinh thánh chép, đây là chỗ gần cánh đồng mà gia cướp cho Joseph. Bạn có biết điểm này năng quyền thế nào không? Lẽ ra dân tộc Israel không phải đến từ Gia-cốp. Tin tiết bất ngờ đây, bạn không cần phải có tấm bằng cấp ba. Tin tiết bất ngờ, Chúa không cần bạn phải có trình độ giáo dục cao, chỉ cần bạn luôn sẵn có cho Ngài, chỉ cần bạn mở lòng hạ mình. Là một món đồ kết ước với Chúa. Tình tiết bất ngờ. Hãy bình luận. Ngài là Đức Chúa Trời của những tình tiết bất ngờ. Tôi sẽ nói với các bạn làm thế nào tôi biết Ngài như vậy. Ngài không chỉ ban phước cho sai người theo cách nhìn của chúng ta trên đất này nhé. Giống như người phụ nữ bên giếng nước vậy. Hay như một người lừa biệt tên là cốp Ngài không chỉ sản sinh những dân tộc từ những người mang những cái tên không hay ho hay trong trường hợp của người phụ nữ bên giếng nước, những con người mà chúng ta không hề biết tên họ. Bạn có nghĩ về điều đó chưa? Tên trên giấy khai sinh của bà không phải là người phụ nữ bên giếng nước. Nhưng chú nói rằng, ta sẽ dùng những nhân vật mà con người cho rằng họ chỉ là những đồ dùng trên sân khấu. Ta sẽ dùng những nhân vật đó cho một mục đích mà không ai có thể hiểu được. Bạn nên phấn khởi vì những lời này, bởi vì trong thời kỳ này, Chúa đang dùng những con người mà chúng ta lướt qua. Tôi không biết bạn có muốn nghe sứ điệp này hay không, bởi vì chúng ta quá mặc định về câu chuyện của mình. Bởi vì chúng ta quá mặc định dính chặt vào hoàn cảnh của mình, hệ thống của mình, và chúng ta chỉ muốn một cái bánh mì burger. Chúng ta chỉ muốn có nước uống. Chúng ta chỉ muốn sống sót. Và giờ chúng ta đang ở trong một năm mà hầu như mọi người đều muốn sự việc trở lại như trước đây. Chúng ta nghĩ lẽ ra sự việc không nên xảy ra như thế này. Và cốp đã chơi vô xếp vùng đất này tại thành Sikha gần Samari. Hãy để tôi dừng ở đây một chút. Đây là khu vực mà những người khác đều né tránh. Đây là khu vực mà Chúa Giêsu muốn đi ngang qua. Jacob là con thứ hai và Esau là con trưởng nam. Chú ban phước cho người con thứ hai trước người con thứ nhất. Kẻ rốt sẽ nên đầu. Kẻ đầu sẽ nên rốt Con người giết Ngài Bằng cách treo Ngài lên thập tự giá Nhưng Đức Chúa Trời Khiến Ngài sống lại từ cõi chết Tinh tiết bất ngờ Đó chính là phúc âm Hãy để kẻ yếu đuối nói rằng Tôi mạnh mẽ Tinh tiết bất ngờ Tôi thích điều này Nó giúp tôi nhắc các bạn vào thời điểm này rằng Lý do tôi như đang làm trách bộ vết này Vì sự hưng phấn Không phải vì mở tích tụ dưới da đầu Nhưng bởi sự hào hứng và nhiệt huyết Lý do mà tôi muốn nổ tung trên bục giảng này là Bởi vì suốt 22 năm Jacob nghĩ rằng Joseph đã chết rồi Bạn có nhận ra rằng Phép lạ xảy ra Thông qua ai đó Mà tưởng như họ đã chết không? Suốt 22 năm, bạn cần phải nhận biết điều này, không phải 22 tiếng, không phải 22 ngày, không phải 22, tuần, không phải 22 tuần, không phải 22 tháng, nhưng là 22 năm. Gia cấp đã nghĩ rằng ta đã mất Joseph rồi, và Joseph lại là đứa con yêu thích của ông. Cha mẹ nào cũng có đứa con họ yêu thích cả. Nó có thể thay đổi theo thời gian, nhưng ai cũng có một đứa mình thích ai cũng có một đứa mình thích Đứa con tôi yêu thích là đứa mà tôi nói chuyện với nó ngay lúc đó Vì tôi sẽ nói với nó rằng Con là đứa mà ba thích nhất Nhưng Joseph có cả một cái áo choàng Ông là người được yêu nhất Ông bị phản bội bởi chính các anh của mình và bị bỏ rơi cho đến chết. Rồi khi họ về nhà, họ nói với gia cướp rằng Joseph đã chết. Joseph là con đầu của Rachel, người phụ nữ mà ông thật sự yêu thương. Joseph chết. Thì đối với gia cốp ông như, ta cũng muốn chết đi cho xong. Ông nói các con làm cho kẻ đầu bạc này phải xót dạ mà xuống âm phủ. Bạn có hiểu được rằng, những tình tiết bất ngờ trong gian đoạn 4 không chỉ là về một người phụ nữ, người đến mút nước, nhưng nó đang nói về Đức Chúa Trời đóng lấy những điều mà bạn nghĩ rằng đã chết Và những điều bạn nghĩ rằng đã kết thúc rồi Những điều bạn nghĩ rằng không quan trọng Những thứ bạn nghĩ rằng có người phản bội bạn Họ đã quên bạn Họ rời bỏ bạn Họ phớt lờ bạn Họ đã từng phản bội Joseph Và khi Kinh Thánh chép rằng Đó là cái giếng của Gia Cớp và đó là vùng đất mà Gia Cốt cho con mình là Joseph. Sau 22 năm, chúng ta có thể xem lại khung cảnh lúc đó không? Nó nằm ở trong sáng thế ký đoạn 48. Rất tuyệt vời. Với bạn phải nghĩ là Chúa sai Joseph đến Ai Cập. Một mặt các anh ông phản bội ông, họ bán ông. Nhưng một mặt khác, Joseph đã nhìn thấy sau 13 năm của những điều tưởng chừng như là thất bại, giảm sút Và lý do mà tôi giảng điều này là vì tôi nghĩ rất nhiều người đang cảm nhận cuộc đời của bạn hiện tại là một sự thất bại giảm sút rất lớn. Nhiều thứ đang trì hoãn, ngăn trở bạn. Nó chẳng chịu tiến về phía trước. Nó không xảy ra gì cả. Những kế hoạch mà bạn có bị hủy bỏ. Mọi thứ đều bị gián đoạn. Chú muốn tôi nói với các bạn rằng Ngài là Đức Chúa Trời của những tình tiết bất ngờ. Rằng ngay lúc mà bạn chuẩn bị để tắt phim, thì đừng tắt nhé. Ngay lúc mà bạn chuẩn bị ngừng tin cậy Chúa, thì đừng ngừng tin cậy Ngài nhé. Ngay lúc bạn chuẩn bị nói rằng, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy Joseph nữa. Hãy nhớ, lúc ấy có một nạn đói xảy đến trên xứ Canaan và nó khiến các con trai của Jacob đi ra và tìm thấy Joseph. Khi họ gặp Joseph, lúc đầu họ đã không biết đó là ông. Nhưng cuối cùng, Joseph đã tỏ mình cho các anh và nói, là tôi đây. Là tôi. Người các anh đã bỏ rơi chơi đến chết. Tôi là người mà Chúa dùng để chu cấp cho các anh đây. Tình tiết bất ngờ. Bạn có nhớ câu kinh thánh nổi tiếng nhất trong sáng thế ký đoạn 50 câu 20 không? Các anh toàn làm điều ác, toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại làm điều tốt. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa Ngài là Đức Chúa Trời của những tình tiết bất ngờ. Có nghĩa là Ngài lấy những gì kẻ thù toan hại tôi và sử dụng nó để làm những điều tốt cho cuộc đời của tôi. Trong dòng dõi huyết thống của tôi, trong các thế hệ, trong hội thánh của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trên đất nước của chúng ta, cho thế giới này, lục địa này. Ngài là Đức Chúa Trời của mọi thế hệ Ngài đã đi qua vùng Samari và Ngài đem chúng ta qua nhiều khu vực Ngài hành động trong những nơi thất vọng của cuộc đời chúng ta và khi Gia Cấp chuẩn bị chết ông gọi Joseph đến bên mình và đây là một khung cảnh tuyệt vời rất tuyệt cho ngày của cha sáng thế ký đoạn 48 ông nói Joseph hãy vào phòng Ta muốn chúc phước cho các cháu của ta Sáng thế ký đoạn 48 câu 11 Là câu mà tôi muốn tập trung tấm lòng của các bạn vào đây một chút Israel nói với Joseph Bạn như Ồ tôi tưởng một sư đang nói về gia Jacob chứ Đúng tôi đang nói đây Người tên gia Jacob Cũng tên là Israel Gia Jacob có nghĩa là kẻ nắm gót Tình tiết bất ngờ đây Israel có nghĩa là người tranh đấu với Chúa. Hãy để tôi nói với các bạn. Chúa Giêsu nhìn vào người phụ nữ đó và ngài không thấy một người đàn bà mại dâm, nhưng ngài nhìn thấy một người thờ phượng. Ngài nhìn Gia-cốp, ngài không thấy một kẻ nắm gót, nhưng ngài nhìn thấy một tay cự phách. Tôi yêu Ngài về điều đó, vì tất cả những lần Ngài đã có thể từ bỏ tôi. Là một mục sư, một người cha, một người chồng, đôi lúc tôi cũng cao có, khó chịu. Có những lúc tôi đã quá sai lầm, nhưng hãy vỗ tay, vui mừng, hãy giơ tay ngợi khen Ngài. Nếu bạn biết bạn đang phục vụ một Đức Chúa Trời của những tình tiết bất ngờ, nếu bạn biết rằng Ngài là đón biết cái tên thật sự của bạn, sự công chính thật của bạn trong Đoan rít. Wow! Và Israel, cũng gọi là Jacob, nói với Joseph, người con mà ông nghĩ rằng mình không bao giờ sẽ gặp lại, giấc mơ mà ông nghĩ là đã chết, những việc mà ông nghĩ là đã chấm dứt rồi, Joseph ngày hôm nay của bạn là gì vậy? Những điều mà bạn đã từ bỏ trong cuộc đời của bạn và bạn nói, câu chuyện đã hết, đây là cách mọi việc xảy ra, tôi sẽ phải luôn tranh đấu với điều này, tôi sẽ không bao giờ vượt qua được, sẽ không bao giờ chiến thắng, tôi sẽ hát những bài hát thờ phượng, nhưng thật lòng tôi không tin vào những lời đó hay tin vào những con người đó nữa. Vì tôi đang trải qua nhiều việc. Joseph của bạn là điều gì vậy? Hãy xem Israel nói với Joseph, Cha không bao giờ mong đợi còn thấy được mặt con. Thế mà bây giờ, Đức Chúa Trời lại cho cha được thấy cả dòng dõi con cái của con nữa. Ngài là Đức Chúa Trời của những tình tiết bất ngờ. Ngài không chỉ cho ông nhìn thấy Joseph, nhưng Ngài dùng mọi thứ mà Joseph đã trải qua để cứu cả gia đình. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của những tình tiết bất ngờ. Ngài không chỉ dạy dỗ người phụ nữ, nhưng ngài còn sai bà đi truyền giáo cho cả thị trấn tình tiết bất ngờ ngài bỏ qua một bữa ăn nhưng ngài gặt cả một mùa gặt ngài là đức chúa trời của những tình tiết bất ngờ điều này là dành cho ai nếu nó dành cho bạn hãy bình luận điều này là dành cho tôi điều này là dành cho tôi điều này là dành cho tôi điều này này được đọc từ thiên đàng và nó là dành cho tôi chú muốn tôi nói với các bạn rằng Có một tình tiết bất ngờ đang xảy ra trong cuộc đời của bạn ngay lúc này. Ngài muốn nói rằng có những thứ mà bạn không thích về chính mình, thì Ngài sẽ tận dụng nó để ân điển vĩ đại hơn được khai phóng trên cuộc đời của bạn. Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tôi công bố trên cuộc đời của bạn rằng Ngài đang xoay chuyển mọi thứ xung quanh bạn ngay lúc này và bạn sẽ thấy Joseph một lần nữa, bạn sẽ thấy sự chuông cấp một lần nữa, bạn sẽ có sự vui mừng một lần nữa, bạn sẽ nhảy múa một lần nữa, sẽ hô vang một lần nữa, và bạn sẽ đi đến nhà của Đức Jehovah. Bạn sẽ lại trỗi dậy, sẽ thở một lần nữa, sẽ ca hát một lần nữa. Israel nói với Joseph, cha tưởng không còn thấy được mặt con được nữa, nơi đó là vùng đất mà gia cướp đã cho Joseph không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra như vậy nhưng nó đã xảy ra chúa nói hãy sẵn sàng cho những phước hạnh không ngờ sẽ xảy ra tại những nơi không hứa hẹn trong sự yếu đuối của tôi ngài mạnh mẽ trong quá trình bạn bị nghiền ép dầu sẽ tuôn chảy ra tôi biết điều này đến từ chúa bởi vì ngài đã đặt nó trong lòng tôi một cách mạnh mẽ và tôi phải giảng nó thật sớm tôi không muốn quên cảm giác của mình khi tôi đọc những gì gia cướp nói với joseph cha chưa bao giờ mong đợi được gặp con một lần nữa. Nhưng bây giờ, cha được thấy cả con cái của con. Chúa nói hãy sẵn sàng cho sự mở rộng dư dọc vượt trên cả những điều con cầu xin và suy tưởng. Phòng trường hợp bạn là người mới nhóm lại ở đây, tôi không có ý nói về những chiếc xe hay lương thưởng gì đâu. Chúa vĩ đại hơn tất cả những điều đó. Tôi đang nói về việc Chúa đang sửa đổi và hồi phục tấm lòng của bạn trong thời kỳ này. Đó là một tình tiết bất ngờ Chúa đang giải phóng tôi Tự do khỏi sự ích kỷ của tôi Nó là tình tiết bất ngờ Tôi đã nghĩ nó là về tôi Nhưng Joseph Joseph, ông vẫn còn sống Joseph vẫn còn, còn sống gia Jacob nói Đó là một việc điên rồ Cha không nghĩ Cha sẽ gặp lại con Nhưng bây giờ Hãy đưa các cháu của cha lại đây Manasseh Ephraim Hãy dẫn chúng lại đây Đưa chúng lại đây để cha chúc phước cho chúng Đưa chúng lại đây để cha chúc phước cho chúng Bạn biết đó là điều chúa rất thích làm đúng không nào? Hãy đến đây để ta có thể ban phước cho con Hãy đến đây để ta có thể ban phước cho con Hãy đến đây để ta có thể ban phước cho con. Người phụ nữ bên giếng nước, hãy đến đây để ta có thể ban phước cho con. Ngài xin bà nước uống nhưng thật ra Ngài chỉ muốn cho bà nguồn nước sống. Hãy đến đây để ta ban phước cho con. Nếu chỉ biết người đang nói chuyện với chị là ai thì chắc chắn chị sẽ nài xin người và người sẽ cho chị nước uống. Đó là nguồn nước không bao giờ khô cạn. Nước ấy sẽ trở thành một mạch nước bên trong tuôn trào đến tận sự sống đời đời. Hãy đem chúng đến đây để cha có thể chúc phước cho chúng. Câu 12, Joseph đỡ hai con trai ra khỏi đầu gối cha mình rồi sắp mặt xuống đất. Ông đem hai đứa lại gần cha. Tay phải dắt Ephraim sang phía trái của cha, còn tay trái thì dắt Manasseh sang phía phải của cha. Tôi đã nhìn thấy những điều này khi tôi thấy những việc xảy ra trên vùng đất mà Jacob đã cho con mình là Joseph. Và tôi nghĩ vào ngày của cha và mọi ngày khác Tôi sẽ cho con cái mình điều gì đây? Điều gì tôi sẽ cho những người trong cuộc đời của tôi đây? Tôi tự hỏi bạn đang mang lấy điều gì? Tôi tự hỏi ma quỷ đang cố thuyết phục bạn từ bỏ điều gì? Bởi vì những điều bạn đang mang lấy vô cùng quan trọng. Tôi tự hỏi. Tôi tự hỏi điều gì có ở bên trong giếng nước của bạn? Tôi tự hỏi bạn đang đào cái giếng nào trong cuộc đời của bạn? Ngay lúc này, thông qua sự thờ phượng của bạn, sự cầu nguyện của bạn, thông qua việc học tập của bạn, sự kết ước của bạn, sự mở lòng của bạn, thông qua những sự thay đổi Chúa đang hành động trên cuộc đời bạn. Bây giờ hãy xem điều này. Ông nói, hãy đem chúng lại đây để cha chúc phước cho chúng. Joseph đã sắp xếp để đứa con trưởng nam làm Manasseh sẽ được gia Cốp đặt tay phải lên. Và đứa nhỏ hơn sẽ được cha đặt tay trái Cả hai đứa đều được chúc phước Nhưng đứa lớn sẽ được phước hạnh lớn hơn Và hãy xem điều mà Israel đã làm Câu 14 Nhưng Israel Nhưng Israel Nhưng Chúa Nhưng Israel Nhưng Chúa Nhưng Israel, nhưng Chúa, nhưng Israel, nhưng Chúa, nhưng Israel đưa tay phải ra Và đặt lên đầu Ephraim dù no, nó là đứa nhỏ Dù nó no, không xứng đáng Dù nó no, 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 lẽ ra, no, ra không được chút phước đầu tiên Dù nó no, không no 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 mong đợi, đợi no điều đó. đó Dù điều, điều đó thật vô lý không sense. hiểu được Dù, Dù nó phá vỡ mọi lô Mọi tục lệ và truyền thống Ngài phải đi qua vùng Samadhi Ngài phải giữ bạn sống sót Bạn phải sống Bạn phải sống Bạn phải vượt qua Bạn phải dấy lên và cướp đặt tay phải lên đầu ép ra im Rồi đặt tay trái lên đầu Manasseh Dù Manasseh là con đầu lọc Rồi ông chúc phước cho Joseph và nói, lạy Đức Chúa Trời mà tổ phụ chúng con là Abraham và Isaac Hãy nói, nhiều thế hệ Đây là điều của nhiều thế hệ Có một bức tranh lớn hơn Tôi sẽ không chết ở đây Tôi sẽ không từ bỏ ở đây Tôi sẽ không kiêu ngạo hay nản lòng hay mất tinh thần Tôi sẽ không dừng lại ở đây Tôi phải đi qua vùng Samari. Lại Đức Chúa Trời mà tổ phụ của con là Abraham và Isaac đã thờ phượng. Lạy Đức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi mới ra đời cho đến ngày nay. Là Tiên Sứ đã cứu con khỏi mọi tai họa. Xin Chúa ban phước cho cả hai đứa trẻ này. Bạn muốn có một sứ điệp cho ngày của cha ư? Đây là sứ điệp cho ngày của cha đây. Hãy sẵn sàng cho một tình tiết bất ngờ. Bạn không có cha ư? Vậy bạn sẽ trở thành một người cha tuyệt vời. Hãy sẵn sàng cho tình tiết bất ngờ. Bạn có một sự tổn thương trong lòng mà cảm giác không được chữa lành ư? Chúa sẽ biến đổi bạn thành một người chữa lành. Hãy sẵn sàng cho tình tiết bất ngờ. Bạn có nhiều lý do để bạn nghĩ rằng mình không phải là một người tốt, nhưng hãy sẵn sàng cho tình tiết bất ngờ. Chúa yêu gia cớp Chúa yêu gia cớp Chúa yêu gia cớp Chúa yêu người phụ nữ đó, Chúa yêu những con người như bạn và tôi biết Ngài là Đức Chúa Trời của những tình tiết bất ngờ, bởi vì tay của Gia-cốp như thế này. Tay của ông như thế này. Câu 17. Khi Joseph thấy cha đặt tay phải trên đầu Ephraim thì không bằng lòng. Tôi không thích điều này. Ngài không nên làm thế, chú ơi. Con vẫn nên có công việc của mình. Chú ơi, điều này không được. Nhưng hãy xem những gì cha ông nói. Câu 19 Ta biết con trai, ta biết. Manasseh sẽ trở thành một dân tộc và nó cũng sẽ lớn mạnh. Chúa sẽ sử dụng tất cả. Chúa sẽ sử dụng tất cả. Tuy nhiên, em nó sẽ lớn hơn và dòng dõi em nó sẽ trở thành vô số nước. Ngày hôm đó, ông chúc phước cho hai đứa trẻ. Tôi cầu nguyện rằng hôm nay sẽ là ngày của những phước hạnh không ngờ cho linh hồn của bạn bởi vì bạn không bao giờ biết được. Bạn không bao giờ biết được có nhiều người, các bạn đang phá vỡ những lời rủi xả mà các bạn thậm chí không biết điều đó. Bạn không bao giờ biết được. Bạn không thể chết Joseph. Không thể chết vì sẽ có một cái giếng có tên của bạn trên đó dành cho thế hệ tương lai sau này. Phải, có những lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng tôi không thể. Có những lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng tôi không thể. Phải có những lúc tôi ẩn trốn dưới những tấm mà Nhưng vào những thời điểm nào đó tôi còn phải bước ra Bởi vì điều này lớn lao hơn tôi Lớn lao hơn tôi Lớn lao hơn, lớn lao hơn một cái bánh mì burger Nó là cả một mùa gặt Joseph bị phản bội, bị bỏ rơi Nhưng ông nói Các anh toan hại tôi Nhưng không sao cả Vì Đức Chúa Trời Sử dụng những điều đó để làm điều tốt cho tôi. Làm sao mà ông biết về hình dáng của thập tự giá cả ngàn năm trước khi nó chưa xảy ra? Làm sao gia cướp biết trong ma đoạn 8 câu 28 mọi sự hiệp lại làm ích lợi khi nó vẫn chưa được viết ra? Ông biết Chúa chính là Đức Chúa trời của những tình tiết bất ngờ. Gia cướp nhìn Joseph và nói: dân Israel sẽ nhân danh các cháu mà chúc phước cho nhau rằng cầu xin Đức Chúa trời làm cho bạn được như Esraim và Manasseh. Vậy ông đặt extra im trước Manasseh Israel còn nói với Joseph Này, cha sắp qua đời Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng con Tôi muốn nói với ai đó rằng Nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của bạn Bởi vì đó là điều mà Chúa đang nói với bạn Chứ không phải là tôi nói với các bạn Một người diễn giả không thể nói điều đó với các bạn Tôi không thể ở cùng bạn Nhưng Đức Chúa Trời nói Ta sẽ ở cùng con Và đưa các con trở về quê cha đất tổ Riêng con Cha sẽ cho con một phần trội hơn Các anh em của con Đứa con gần như đã chết Lại được phước hạnh bội phần hơn Điều này xảy ra tại Shekha gần Samari, gần cánh đồng mà gia cướp đã cho con mình là Joseph. Tôi muốn cầu nguyện cho các bạn hôm nay. Điều tôi muốn cầu nguyện là sự kiện khi gia cướp công bố lời chúc phước trên Joseph, họ không ở tại Canaan. Nhưng họ đang ở tại Ai Cập. Ông đang nói về một vùng đất Mà ông không có ở tại đó Khi chúng ta đến đây Khi chúng ta giảng Khi chúng ta nói rằng Chúa lấy những điều kẻ thù toan hại tôi Và biến đổi nó thành điều tốt cho tôi Thật khó để nhận lãnh điều đó Khi bạn nhìn xung quanh Và mọi thứ bạn thấy lại nói lên những điều trái ngược Chúa nói Ta sẽ ban phước cho con Ta sẽ ban phước cho con lớn lao hơn những gì con người có thể rủi xả con. Ta sẽ ban phước cho con khi ta có ý định ban phước cho con. Khi ta có ý định sử dụng con, ta sẽ đi qua vùng Samadhi và xa các môn đồ đến cửa hàng McDonald chỉ để ta có thể gặp con và bày tỏ cho con những điều ở bên trong con. Họ gọi con là gia cốp Ta gọi con là Israel. Gần vùng đất, mà gia cướp cho con mình là Joseph Chúa ơi con cảm ơn Vì sự sức dầu trên lời của Ngài ngày hôm nay Để bẻ gãy những sự cầm buộc Từ nhiều thế hệ trước Trên tư duy của chúng con Cảm ơn Chúa vì hôm nay Có những cái giếng mới đang được đào Ngay giây phút này chứ không phải 3 tháng sau khi đất nước này ở một thể trạng tốt hơn, cũng không phải ở một thời điểm nào đó trong tương lai khi chúng con biết điều gì sẽ xảy ra cho công việc của chúng con hay nền công nghiệp của chúng con. Nhưng ngay lúc này, con được phước. Ngay lúc này, tay của Đức Chúa Trời ở trên con. Người nhỏ được đặt trước người lớn. Ngài đang hành động trong thời điểm của Ngài. Nó sẽ trở nên đẹp đẽ trong thời điểm của Ngài, Chúa ơi. Và con cảm ơn Ngài. Vì ngay lúc này Từ Thủy Điển Đến Zimbabwe Đến đất nước của chúng con Đến South Carolina Nhân sự của Ngài được phước Không chỉ những người cha Nhưng những người con trai, con gái Những người mẹ, mẹ đơn thân Cảm ơn Chúa vì một giếng nước Đang phun chảy nơi sa mạc Và con chúc tụng danh Ngài ngày hôm nay Bởi vì nhân sự của Ngài được phước Và khi Ngài ban phước cho chúng con Ngài phán thiện mọi việc được hình thành Mọi is việc sẽ được hoàn thành birth, Nguyện sinh nước cha được đến heaven, Ý cha được nên Ở đất cũng you như ở trời God. Danh cha được tôn thánh Đáng chúc tụng God. thay là Ngài yes. Đáng chúc tụng thay là Danh Ngài Nào, hãy ngợi khen Ngài nếu bạn biết Nó là một tình tiết bất ngờ Nó chưa kết thúc đầu nó, nó là một tình tiết bất ngờ Là một tình tiết bất ngờ Trong nguồn nhân của bạn Trong chức vụ của bạn Trong tâm trí của bạn Là tình tiết bất ngờ Hallelujah vùng đất mà gia cướp cho con mình là Joseph người phụ nữ đó đã khám phá được dòng nước sự sống. Ngày hôm nay, con cầu nguyện trên mỗi gia đình, Chúa xin bao phủ họ, Chúa xin ban phước cho họ, Chúa xin mở rộng tấm lòng của họ. Có những điều không hiểu được, có những điều trong cuộc đời chúng con tưởng chừng như vô vọng, vô vọng và đau đớn vô cùng con công bố mục đích của ngài trên dân sự của ngài ngày hôm nay ngài đã sai con đến đây với nước này ngài đã sai con đến đây với lời này ngài chính là nguồn nước ngài chính là ngôi lợi tôi phải nói với các bạn một điều nữa tôi đã kết thúc nhưng tôi cần phải nói với các bạn một điều này bà đến để lấy nước nhưng rồi bà lại bỏ lại vò nước tình tiết bất ngờ Đó là bà đã mang lấy nguồn nước mà bà đến để lấy rồi Tôi đang cố nói rằng Bạn đã có được nó rồi Bạn đã có được nó rồi Bạn đã có có đủ rồi Bạn đã đủ rồi Bạn đã đủ rồi rồi. Tôi không quan tâm những gì họ nói Tôi không quan tâm ma quỷ đã nói gì với bạn Bạn đã có nó rồi Chú ơi Xin hãy xác chứng lời của Ngài ngày hôm nay với những dấu kỳ phép lạ Cảm ơn Chúa vì thập tự giá của Ngài Và dòng huyết của Ngài Nói lên những lời tốt đẹp hơn Trong danh Chúa Giê-xu Nào hãy dân Chúa sự ngợi khen Và nói rằng tôi đón nhận Tôi đón nhận dòng nước sự sống Nào hãy tiếp tục thờ phượng Ngài Ngài đang biến đổi mọi việc Hãy sẵn sàng Hãy sẵn sàng cho những tình tiết bất ngờ.